0: Koolruit zit de laatste maanden in zwaar weer en dat voelt het familiebedrijf op de beurs. Vanavond wordt het jaarverslag van het bedrijf voorgesteld en daar wordt verwacht dat de winsten fors zullen dalen. Wat is er allemaal aan de hand en zal Koolruit uit het dal kunnen klimmen? Het is dinsdag 14 juni. Ik ben Glenn van Muilem en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Paul Den economieredacteur. Het gaat de laatste maanden niet goed met de supermarktketen Koolruid. Het aandeel van het bedrijf heeft sinds april dit jaar flinke verliezen geïncasseerd op de beurs. Hoe komt dat?
1: Ja, wel, de beleggers kijken vandaag vol spanning uit naar de resultaten die Koolruid de nabeurs vandaag bekendmaakt. Daar zullen we meer weten hoe groot de avarij is die Koolruid heeft opgelopen. De groep staat inderdaad onder druk en... Dat zijn we eigenlijk niet gewoon van Colruyt. Ze waren eigenlijk van oudsher Europees een topspeler. Een zeer efficiënte retailer met netto-winstmarges van 5 tot 6 procent. In een sector waar men gemiddeld 1 à 2 procent verdient. Dus Colruyt deed het substantieel beter. Ondanks het feit dat ze een model hanteren van de laagste prijzen... Colruit leek van beton, maar in dat beton blijken nu serieuze barsten te komen. En die hebben te maken met de gewijzigde concurrentiële context. Colruit is met name een prijsvolger. De andere spelers wisten van Colruit duikt altijd onder onze prijs. Dus de klassieke marktleiders van wel eer hadden er eigenlijk geen belang bij om hun prijs zelf te laag te zetten. Want dan wisten ze van. Veel marktaandeel houden we daar niet mee winnen, want Colruid duikt toch onder onze prijs. Nu, de kaarten zijn de afgelopen jaren door elkaar geschud. Je hebt een Carrefour die verzwakt is. Je hebt anderzijds Aholt die de Leize heeft gekocht, de nummer 2 in België. En je hebt een aantal nieuwe spelers die de markt betreden. Met name dan Albert Gein in de eerste plaats er is veel meer promotionele activiteit in de markt gekomen, waardoor dat Colruid veel meer prijzen moet laten dalen, om de goedkoopste te blijven. Terzelfde tijd zitten we vandaag in een klimaat van hoge inflatie. Kosten die stijgen, loonkosten stijgen, energiekosten stijgen. Eigenlijk alles wordt duurder door die toegenomen concurrentiële druk, kan Colruit die prijsstijgingen onvoldoende doorrekenen. En dan heb
0: je ook nog de, de zijpaden. Hè? Beleggers hebben niet zo graag dat Colruit zich ook met andere zaken dan de core business bezighoudt.
1: Ja, wel, dat klopt. Maar eigenlijk, houdt houdt zich al altijd met zijspoortjes bezig. Ze hebben ooit bijvoorbeeld nog motorhomes verhuurd. Ze hebben ooit nog houten Finse huisjes verkocht. Dus dat zit wel een beetje in hun cultuur. Alleen, zolang dat het goed ging met de groep, maalde niemand daarom. Maar waar beleggers zich nu wel zorgen om maakten het laatste jaar, zeg maar, is dat hun klassieke kernactiviteit, de supermarktformule Colrug, laatste prijzen, goed voor twee derde van de omzet, maar ik schat drie vierde van de winst, die staat onder druk, die wordt aangevallen. En dat precies op dat moment ze nog meer investeren in allerlei zijsporen, in plaats van die core business te versterken. Ze zijn daar wel mee bezig, maar de markt krijgt de indruk van ze stoppen hun geld in andere zaken en we zouden liever zien dat die winkelformule korrekt laatste prijzen, dat ze die winstmotor weten te beschermen. En dat zorgt dus voor ja, wat twijfel.
0: Um, kan je er ook eens een aantal getallen op plakken? Hoe erg is het eigenlijk gesteld met het aandeel van Koolruit?
1: Ja, Sinds het jaarbegin is het bijna een kwart van zijn waarde kwijt tegenover een Bel 20. Het is een van de 20 belangrijkste aandelen op de Brusselse beurs. Dus lid van die index Bel 20. Die index zelf is met een tiental procent gezakt. Kolger het zelf met bijna een kwart. Dus een stuk meer. Maar als je nog iets verder terugkijkt en zelfs gaat tot net... Pre-corona 2019, dan zag je dat het aandeel Kolruid op de beurs... ...dat die groep 9 miljard euro waard was. Nu is Kolruid rond de 4 miljard waard. Dus meer dan gehalveerd.
0: Hoe zijn ze dan precies van, van plan om uit dat dal te kruipen?
1: Ze hebben afgelopen week een aantal ideeën voorgesteld en wat mij eigenlijk verraste toen, en ik denk niet dat ik de enige was is van dat ze over het kernprobleem de druk op een formule uit laatste prijzen dat ze daar nauwelijks over gesproken hebben ze hebben heel lang over de zijsporen, hoe dat ze de digitalisering zien hoe dat ze een evalueren richting een soort platformaanpak maar de olifant in de kamer probleem in een core business werd nauwelijks benoemd dat was een Eigenaardige vaststelling, vandaar mijn conclusie. Men weet het blijkbaar zelf nog niet helemaal goed. Voor alle duidelijkheid, ze hebben daar een aantal concepten naar voren geschoven. Wij ze zeggen we willen meer in de steden. We zien dat de bevolkingsaangroei, dat zal zich meer en meer in de steden manifesteren in België. En terwijl je op het platteland eerder een ontvolking zult hebben. Dus we moeten meer aanwezig zijn in die steden. De vraag is, hebben zij een sterke stadsformule? Begrijpen zij die stadsconsument goed? Daar ben ik niet van overtuigd.
0: Corat wordt ook heel vaak geassocieerd als een, een, een landelijke supermarkt, terwijl stedelijke inwoners die, die vinden veel vaker een weg naar
1: De Leijze, naar Albert Heijn. Maar dat zijn
0: toch twee totaal verschillende soorten winkels
1: natuurlijk. Het is een andere benadering, inderdaad. En zoals u, u, u verwijst dat we naar De Leijze, maar die is opgekocht zoals u weet door Ahold. En de Nederlanders die staan in zaken stadsconcepten veel verder dan de Belgische retailers. En dat, zie je ook, dat verklaart ook een deel van het succes van die Albert Heijn winkels, die heel goed die moderne consument vat. Dat ook nog eens koppelt aan een zeer sluw commercieel beleid. De perceptie creëren dat je goedkoop bent zonder het eigenlijk... ...op een breed aantal producten te zijn... ...maar op een selectief aantal producten wel... ...maar via de lijzen denk ik... ...de veel grotere speler in België... ...verdient a de lijzen goed zijn brood... ...je hebt dus een kleine speler... ...die het Coleruit heel moeilijk maakt... ...en dwingt, probeert dat model... ...van laagste prijzen kapot te schieten... ...en dan grote broer... ...de leizen in België... ...die via een beleid van... Ja, ...gezonde voeding probeert te scoren... ...en daar heeft Coleruit... ...een heel lastige klant aan... Koolruit
0: moet meer gaan innoveren om de concurrentiële baas te kunnen. Hoe willen ze dat precies gaan doen, Pascal?
1: Ja, als u vraagt van hoe ze in de steden meer voet aan grond krijgen, dan denk ik ja. ze mikken daar op een buurtsupermarkt oké okay, die ze meer willen uitbouwen in de steden. Koolruit is heel goed in grote winkeloppervlaktes efficiënt georganiseerd, waar mensen één keer per week komen shoppen, auto volladen, grote volumes, grote kassatickets, waardoor dat, dat zeer efficiënt, zeer winstgevend voor hen. Terwijl een stadswinkel, dat is iets totaal anders. Hè? Mensen gaan met de fiets daar naartoe, gaan om de twee dagen verse sla en tomaten en diverse verse producten halen. Dat is niet waar het voor gekend is. Anderzijds gaan ze ook starten met thuisleveringen. Hè? U weet, in zaken... E-commerce is Coleridge al marktleider in België via Collect Go, maar dat was via een eigen Coleridge-model. Met name, u vulde uw boodschappenlijstje digitaal in en kon dan in een afgaalpunt uw boodschappen gaan ophalen. Coleridge gaat nu starten dat je niet meer zelf met je meestal auto naar een afgaalpunt moet rijden, maar dat ze in steden, in de grote steden, ze gaan mee beginnen in, in Antwerpen en Brussel, zelf thuisleveringen gaan doen met uw boodschappenmandje naar u thuis brengen ze mikken ook op een digitale app extra die wat aan te kleden daar allerlei toepassingen nog aan vast te koppelen maar goed, ze experimenteren ook een interessante innovatie was eigenlijk in Elsene waar ze een afhaalpunt voor fietsers en voetshangers hebben neergezet en dat schijnt goed te lopen we gingen even een kijkje
0: nemen in dat afhaalpunt in Elsene. Ik vind dat super handig, want dan kan ik bijvoorbeeld gewoon... Uh, terwijl ik aan het werken ben, al mijn boodschappenlijst samenstellen online... Want tegen dat ik thuis ben van mijn werk heb ik niet altijd de tijd om, euh, om dan nog een uur in de winkel rond te lopen om alles te vinden. Niet per se altijd, maar dat is ook omdat ik het fijn vind om gewoon eens door de supermarkt te lopen en om toch nog eens verschillende producten vast te nemen. Bijvoorbeeld voor groenten en fruit vind ik het soms ook fijn om dat gewoon zelf te kunnen vastnemen. Euh, of om nieuwe producten te ontdekken vind ik het toch nog altijd fijn om eens door de winkel te lopen. De klanten doen hun kurs natuurlijk, maar die komen hier en we geven ze producten. En als ze niet ils zijn, zijn ze niet prendre ces deze producten. Donc ça c'est déjà un avantage pour, par rapport aux autres magasins. Quoi. Bah, je pense que c'est une demande aussi euh, dans les quartiers de pouvoir euh, venir dans un point comme ici où ils peuvent venir directement chercher leurs leur marchandises que directement aller dans un Colreuth right ou, euh, ou n'importe quoi.
1: Dans les quartiers euh, difficiles d'accès, c'est quand même mieux d'avoir euh, des points d'enlèvement comme euh, celui-ci. Au niveau mobilité, c'est quand même pas évident. Donc dans les quartiers euh, sensibles, on va dire, où il euh, n'y a pas beaucoup de place, etc., oui, c'est très intéressant. Wat ze daar gezien hebben is dat iemand die met de fiets... ...zijn boodschappenmandje komt halen... ...wel dat die eigenlijk veel meer bestelt dan dat ze dachten. En dan zien ze ook dat die stadsmensen best wel wat bio-artikelen kopen. Dus hun aanbod van BioPlanet... ...kunnen ze zo mee in de markt zetten in die stedelijke wijken. Dus in die zin hebben ze wel troeven in huis om beter te doen in de steden maar het zal erop aankomen van hen van dat concept strak en goed te hebben en die stadsconsument werkelijk uh, volledig in de vingers te krijgen
0: Zal Colruyt op termijn zijn slogan de laagste prijzen nog kunnen volhouden? Ja,
1: dat is de vraag die iedereen uh, zich stelde.
0: Van in de tijd dat alles nog zwart-wit was is het bij ons al altijd prijs. De laagste daar mag u zeker van
1: zijn is dat model houdbaar? Bij Colrude zijn ze alvast vastbesloten die claim niet op te geven. Dus ze zijn bereid om, laten zeggen, een tijdje te zweten en te zoegen. De vraag is alleen hoe lang er gezweet en gezoegd zal moeten worden. Ik denk persoonlijk dat de concurrentiële druk van bepaalde spelers er niet kleiner gaat op worden. Dat dit geen tijdelijke druk is... maar dat het een structureel gegeven is. In een Belgische markt... waar eigenlijk te veel retailformules al zijn... te veel winkels zijn... er nog altijd winkels geopend worden. Dus die druk gaat alleen maar toenemen. Voor de Belgische voedingsindustrie... is het wel belangrijk dat Colruyt standhoudt... omdat het is nog de enige Belgische retailer is die heel veel bestelt... bij de Belgische voedingsindustrie... ook landbouwers. Wat dat betreft is de inzet niet alleen... ja, hoe had Kolderuit het verder doen... maar het belang van Kolderuit... is nog economisch een stuk groter... dan die winkels, dan die 600 winkels die ze hebben.
0: We gaan er even tussenuit voor een korte boodschap. Beste mensen... Dit is... Harry van der Pas Een van de personages uit de nieuwe podcast Zaat zonder naam zonder naam Zonder zonde zaad Een podcast over de geschiedenis van de spermabank in België
1: Zonder naam Het krijgen van kinderen was
0: zo ondenkbaar dat het enige dat daar ooit over gezegd werd, was... Toch wel spijtig dat jullie geen kinderen kunnen krijgen. Zonde. Een donor is iemand die eens zijn sperma afgeeft. hè? Hoe kan je daar meer over vertellen? Zij willen allemaal wel zaad doneren, maar wel onder absolute geheimhouding. Zonde. Omdat niemand de titel wilt krijgen... Ik ben vader van duizend zonen. Een donor kent... Kent dat verwakt is door een donor, zeker? Iemand die verwekt werd met gaan meten van een volwassene... die het niet zal grootbrengen. Maar sommigen noemen dat koopskinderen.
1: Zandenaar.
0: Een podcast van DS Audio. Binnenkort overal te beluisteren.
1: Zandenaar.
0: Terug naar jou, Pascal. Niet alleen Kooruit had het de voorbije maanden moeilijk, ook andere supermarkten zitten in moeilijk vaarwater.
1: Ja, je hebt twee effecten. Hè. We komen uit corona. Tijdens de pandemie waren veel alternatieve consumptiemogelijkheden dicht. Denk aan horeca, restaurants. Die zijn nu opnieuw allemaal open. Tijdens de pandemie hebben dus die supermarkten, die voedingssupermarkten, meer kunnen verkopen dan normaal. Hè. En nu is de situatie dus. ...opnieuw genormaliseerd. De concurrentie is terug open. Horeca, restaurants, festivals... Enfin, alle consumptiemogelijkheden zijn er weer. Plus, je ziet nu... ...dat die inflatie hen ook parten speelt. Hè. Die kosten... Uh, ...wegen in een dienstensector zwaar door. En dus dat zet druk op de marges. Je hebt dan die discussie gezien van... ...producenten die hun prijs wilden verhogen... ...en dan de retail... ...die daar niet wilden mee instemmen... ...die gevechten om prijsverhogingen, enerzijds door te drukken versus af te blokken. Dus ja, er zit best wel wat spanning op de sector. Het is voor iedereen een, een moeilijk jaar. En veel spelers grijpen dus naar besparingsplannen. Recent heeft Agold de Leize gezegd dat in België ja, dat dat een moeilijke markt is en dat de Leize moet gaan besparen. Met de bedoeling de prijs voldoende aantrekkelijk te kunnen houden in de winkel, de lijst is typisch een van de spelers. In tijden van inflatie, dat mensen bezorgd zijn om de koopkracht, ja, is dat bijvoorbeeld de speler met de perceptie van relatief duur te zijn? En verliezen zij typisch in zo'n periode klanten? Zo'n periode van druk op de koopkracht is voor kolder niet per definitie slecht. Hè? Ze hebben een goed prijsimago, imago imago van de laagste prijs. Dus gaan mensen nu opnieuw meer winkelen bij discounters, zoals... Colrout, Lidl, Aldi. Het verschil is wel dat klanten naar goedkopere producten grijpen. En op die goedkopere basisproducten hebben ze minder marge. Iets anders is het als men naar de betere huismerken grijpt. Dus we zullen vanavond meer weten over de impact van de afgelopen... Ja, het is boekjaar dat afsluit op 31 maart. Dus veel van die koopkrachtcrisis zit daar nog niet in. Die is vooral een fenomeen van de laatste twee maanden, maar ze zullen daar toch zeker al aanduidingen kunnen geven van in welke mate de consument de knip op de vingers schilt en dat hen parten heeft gespeeld met de oorlog in Oekraïne had eigenlijk een effect opnieuw verstoorde aanvoerketens, waardoor dat allerlei producten, denk aan graanprijzen, zonnebloemolie duurder werden en omgekeerd de consument die de schrik te pakken kreeg en zeer terughoudend werd
0: ja, is dat ook de reden waarom bij Colruyt de rode prijzen recent zijn afgeschaft?
1: Ja, zij leggen uit dat het een vereenvoudiging is. Alle prijzen duiden ze nu gewoon met een zwart etiket aan, zeggen ze de, de laagste prijs. En de rode prijs is dan enkel nog voor eigen promoties. Persoonlijk vind ik dat een eigenaardige stap. De situatie was eigenlijk al een beetje bizar bij Colruyt, met name... Je zag in de winkel wel op al die etiketten dan reactie op een concurrent.
0: Want elke dag noteren we 62.000 prijzen in andere winkels, om u de laagste te garanderen in onze winkels.
1: Maar ja, het was eigenlijk ook niet duidelijk, Is dat nu, was dat een kleine promotie die die concurrent deed, of een grote promotie, 1 plus 1 of zelfs 1 plus 2 gratis. En je kon aan de kassen afrekenen, terwijl je enkel artikelen had gekocht, afgeprijsd omwille van concurrentiële redenen, zonder dat dan op dat prijsetiketje stond hoe groot je voordeel was. Dat was niet transparant. Maar nu ga je zelfs niet meer weten dat er iets afgeprijsd is omwille van concurrentiële redenen. Dus ik vind niet dat dat de, de transparantie ten goede komt.
0: Wat weinig mensen weten is dat Colruyt ook een internationale speler is op de energiemarkt. Hoe gaat het met die tak van het bedrijf?
1: Ja, daar hebben ze sinds jaar en dag investeren ze inderdaad in de energiesector. Dat is gegroeid vanuit het idee van dat ze minder afhankelijk wilden worden van stroom. En zijn ze eigenlijk zelf stroom beginnen maken. Jeff Koruit legt uit dat het energieverbruik al sinds de jaren zestig een prioriteit is.
0: Maar nu zet de groep in op groene energie. Al van de jaren zestig zijn we bezig van ja, hoe kunnen we lage kosten hebben en lage kosten hebben, doen we door laag energieverbruik. En ons bedoeling is eigenlijk op termijn 100% van ons
1: energieverbruik groen te hebben. Ze zijn een grote producent eigenlijk geworden van groene stroom. Ze hebben nu al een productiecapaciteit van 1,2 gigawatt. Tegen eind volgend jaar zou dat zelfs 2 gigawatt zijn. Windenergie op land, ook op zee vooral, zonnepanelen, zit ook in waterstof, en typisch hier is waar met zijn retail eigenlijk in essentie een Belgische speler is, los van een moeizaam Frans verhaal, is dat energieverhaal, vooral die, die offshore windparken duidelijk internationaal. Daar zitten ze ook in Duitsland bijvoorbeeld. Maar elders winterland uh, zitten ze ook in Frankrijk, in Polen, in Portugal. Ze hebben zelfs een windpark in India. Ze zijn ook bezig met groene waterstof, samen met Fluxus in Zeebrugge. Dus ze zijn met heel veel verschillende groene stroomformules bezig. Ze blijven daar investeren. Ze hebben daar eigenlijk een uitgesproken internationale ambitie, als het even kan, een wereldambitie. En dat is toch wel iets knappers dat ze daar hebben neergezet, ja. ja. intussen blijft
0: de prijs van energie maar stijgen. Maar wat betekent dat precies voor Colruidt?
1: Is een van de punten die analisten eh, graag veranderd zouden zien. Hans die energieboot, Feria noemt die firma. Dat consolideren ze eigenlijk niet in een jaarrekening. Je vindt daar weinig informatie over wat al die verschillende windparken nu opbrengen hoe dat die gewaardeerd moeten worden. De financiële gemeenschap zou graag zien dat ze daar meer informatie over geven. Ze zijn overtuigd dat ook de waardering van het aandeel ten goede zou komen. Dus tot nu toe is dat voor de buitenwereld een beetje een black box.
0: Ja, de energiepoot van Kolruid is eigenlijk een logisch gevolg van een drang om altijd maar meer zelf te doen. Eerder kochten groepen bijvoorbeeld ook al landbouwgronden en stampten ze mosselkwekerijen uit de grond.
1: Ja, dat zit echt in een cultuur. Kolruid is een beetje atypische, een beetje eigenzinnige groep. Hè. Ze zijn bijvoorbeeld een grote speler... in zaken verpakking van kaas... een zeer grote vleesverwerker... zijn eigen wijnbottelarij... zoals je zegt... Euh, investeren ook in, in landbouwgrond... Uh, volgend jaar gaan we... Belgische mosselen kunnen kopen... die ze kweken in de Noordzee... daar is soms wel een beetje links en rechts... protest tegen... Hè? bijvoorbeeld opkopen van landbouwgrond... veel kleine boeren zien dat niet graag... omdat Colruid is een partij... met die pockets... Hè? en ja, als er dan moet geboden worden op landbouwgrond dan is die kleine boer geen partij voor Kolderuit, dat wordt een beetje met lede ogen bekeken, maar anderzijds is er bij Kolderuit toch wel een duidelijk streven van partnerships zij willen die Belgische agroketting mee ondersteunen ze hebben ook programma's lopen zaken voor Belgisch melk Belgisch vlees om dus die Belgische voedingsindustrie en die Belgische agrosector te ondersteunen en ik denk dat we daarop dat vlak nog meer gaan van horen in de toekomst. Hè.
0: We keren even terug naar waarmee we begonnen. Dat is de beurs. Mm
1: -hmm. Wat is
0: jouw prognose voor de komende maanden precies, Pascal?
1: Ik kijk vooral uit, los van de cijfers die ze nu gaan bekendmaken per 31 maart, ik kijk vooral uit wat ze gaan zeggen over het boekjaar, waarvan al twee maanden voorbij is. Ik denk dat dit jaar nog lastiger wordt dan afgelopen jaar. Dus dat die druk op de marges absoluut nog niet voorbij is. Een van de vragen is inderdaad... Van kan Colruyt de komende twee jaar... de bocht nemen? En zijn... Um, kernbusiness voldoende... stutten? Anderzijds kijken beleggers... ook uit naar nieuws over de opvolging... van Jeff Colruyt. Dat is eigenlijk twee maanden geleden. Hef, is de nummer twee van de groep al vervangen? Nu wacht men op nieuws over de opvolging van... Jeff zelf. Ik denk persoonlijk dat dit... Nu nog niet gaat komen, maar dat chef pas volgend jaar zal opgevolgd worden. Als dat nieuws er is over die opvolging, zal men natuurlijk kijken welk soort persoon, wie wordt dat en welke accenten legt hij. Dat kan wel impact hebben op het aandeel.
0: Oké, okay, Pascal, dankjewel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageer ik kan via podcast@standaard.be. Morgen zijn we weer opnieuw.